1: Hoy seguimos con Jacobo Grimberg. Después de conocer su biografía y escucharle en su definición de conciencia la semana pasada, vamos a tratar hoy su teoría sintérgica, el core de sus desarrollos teóricos y de la que surgirían las aplicaciones en las que va a centrarse el resto de su vida. Grimberg lo consigue solo en parte, porque como ya os conté, Desaparece en 1994. El libro en el que recoge el corpus teórico de la sintérgica se publica por primera vez tan solo tres años antes de su desaparición, si bien recoge el fruto de 15 años de trabajo. Es por eso que vamos a dedicar tiempo a esta parte. No hay prisa. Como os dije la semana pasada, es bueno paladearlo, leerlo, y volver a releerlo escucharlo y volver a hacerlo es por eso que he elegido esta forma y ritmo para hacer y sacar estos podcasts. así que vamos a ello como digo a lo largo de nada más y nada menos que 15 años Greenberg crea y desarrolla esta teoría sintérgica y en su laboratorio de la UNAM trata de demostrarla y documentar científicamente algunas de sus aplicaciones. A modo de paréntesis eh, os diré que a una de estas aplicaciones vamos a darle en días sucesivos una especial relevancia al potencial transferido. Antes de empezar con la teoría sintérgica cabe decir que Jacobo en sus múltiples intervenciones repite incansablemente que si bien esta la teoría sintérgica tiene relación con la concepción chamánica de la realidad no surge de ella personalmente entiendo que se trata de una explicación que se vio un poco empujado a dar para que se le escuchara para que se le tuviera en cuenta para que no se le tildara de loco de hecho otra de las retahilas era su formación académica científica. Por eso creo que lo hace para aportar credibilidad a sus teorías y que sus resultados fueran considerados en el ámbito científico. Y así empezamos. Y comienzo por el comienzo, por la introducción del libro La teoría sintérgica al que llega, y lo comento para contextualizarlo, tras numerosos estudios teóricos, estudios en psicología, en psicofisiología, en neurología y en física cuántica. Y también tras múltiples y diversas experiencias entre las que se encuentran lo vivido con la chamana Pachita y otros chamanes mexicanos, con Carlos Castaneda, con mediums y también tomando sustancias psicodélicas. Bien, pues en la introducción del libro, Jacobo nos da la bienvenida a sí. He dedicado 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental, el que he denominado la teoría sintérgica. En este libro, presento las bases conceptuales de este modelo de la realidad. El origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. La aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. La luz, como tal, no se encuentra ni en los campos electromagnéticos en el espacio ni en la actividad del cerebro. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición utilizando cualquier herramienta útil desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos de hecho durante estos 15 años la búsqueda de una respuesta ante la pregunta acerca de la creación de la experiencia y la percepción me han obligado a revisar vivir y explorar áreas del conocimiento humano que en apariencia son disímiles e incluso contradictorios entre sí, pero que a la luz de la pregunta que me planteé me han parecido complementarios y mutuamente enriquecedores. De esta manera, estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú, y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de avalorios, que al igual que en la magistral novela de Germán Gess, ha constituido una delicia lúdica que ahora, con esta obra, pretendo compartir con los lectores interesados en comprender las raíces de la creación de cualquiera y de todas las realidades posibles para la mente humana. Vale, ok, entendido. Grimberg nos narra su motivación y sus diversas y múltiples fuentes, lo que demuestra que no es ni fruto de la casualidad ni ninguna idea feliz, sino que está muy meditado y trabajado. Jacobo nos dice también que esta teoría parte de la experiencia para después conceptualizar. Es decir, que se basa en un análisis fenomenológico de la percepción humana para llegar a conclusiones. Metodología que resulta diferente a la usada por la física, en donde se utilizan herramientas matemáticas y experimentos propios de su disciplina para llegar a conclusiones. Esto es importante. La ciencia se define por su método, nos dice Jacobo. Es decir, no solo tenemos a un científico que integra chamanismo, cábala, misticismo, budismo e hinduismo con ciencia, sino que además pretende hacer ciencia según un método basado en la experiencia, no en modelos matemáticos replicables en el laboratorio. Lo cual no quiere decir que no pretenda conseguirlo, replicarlo en el laboratorio, nada más lejos. Para eso consigue abrir el laboratorio más grande de por entonces en México, para demostrar científicamente, a través de los experimentos necesarios, su teoría sintérgica y consecuentes aplicaciones. Y lo hace además con el material más avanzado para la época y con sujetos de ensayo tales como chamanes mexicanos, yoguis y niños. También en la introducción del libro nos brinda una explicación de este popurrí o juego de avalorios en un guiño a Germán como metafóricamente lo denomina basándola en su sensación de complementariedad y enriquecimiento. Intenta de este modo adelantarse a las que sabía iban a ser y siguen siendo voces críticas. Antes de seguir, vamos a escuchar al mismo Greenberg contarnos en qué consiste la teoría sintérgica en una intervención que tuvo en la televisión española de hace 30 años. Podéis encontrarlo en YouTube completo, ¿vale? Bueno, vamos a escucharle.
0: La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Eh, cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y, y eh, las gentes que conocen eh, lo que significa eh, la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son los, lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las eh, actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de, de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio, interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción...